0: Välkommen till Min död, min begravning. Nina Lindvall, vd för Interflora. Hej,
1: vad roligt att få vara här ja. idag. Vilket spännande ämne vi
0: ska prata om. Ja, det ska bli spännande. Men vi kanske börjar lite i blommorna. Ja, vad ska jag berätta? Ja. nej, men Jag är lite nyfiken på hur du ser... Eh, till exempel inte Flora måste ju ha en ganska stor roll inom begravningar. Jag menar historiskt och kanske nu också.
1: Ja, jag kan bara liksom backa bandet lite, För mm. nästa år fyller vi nämligen 100 år. Så vi har ju faktiskt hållit på med samma produkt och tjänst i nästan 100 år. Det är ju rätt unikt mm. idag om man jämför sig med många andra bolag. Och så som jag definierar vi är en känsloförmedlare. Och vi är ju med i människors, genom livets alla skeder, det är från födsel till döden. Mm. Och begravning har alltid varit en väldigt stor del av våra butikers verksamhet. Och produkten och vår budbärare har ju också alltid varit blommor. Men det viktigaste med vår verksamhet det är ju egentligen känslan vi förmedlar. Mm. Det kan vara ett budskap, det kan vara en, en bekant på en begravning som liksom symboliserar en, en person, en persons liv eller intresse. Eller så. så begravning är en väldigt, väldigt stor del av vår verksamhet.
0: Ja, men det måste ju vara spännande att jobba med det här med känslor. Och sen också att blommor blir man ju glad av när man träffar på, så att säga. Hur känns det liksom? Du har ju jobbat några år nu med det här. Ja, och jag
1: kommer ju liksom från modebranschen och jag har jobbat med tv och film innan. Så det här var lite av en branschglidning in i blommor. Och, och nu har jag jobbat med blommor i fem år. Och jag har väl aldrig jobbat med en produkt som skapar så mycket positivitet och en produkt som ingen människa har något egentligen negativt att säga, det är ju också väldigt unikt även fast en människa är i sorg så finns det ju någonting otroligt fint i att få blommor och att få visa att, liksom, att någon visar sina känslor för, för en människa i en svår stund så det är en, en väldigt fantastisk produkt att jobba med. Nu, nu skulle jag säga det är den mest fantastiska produkten jag har någonsin har arbetat med. Mm. Så levande, så personlig och så vacker på många sätt.
0: Den här delen som handlar om begravningsblommor, kräver det ett visst arbete? Eller hur tänker ni kring det? För jag menar som du säger, ni jobbar med hela livets... Eh, livets alla
1: skeden. Li, livets
0: alla skeden, ja.
1: Ja, men det gör det ju. Jag skulle säga att begravningsbinderi mm. och kondolians som är då buketten man skickar hem mm. till, till den som kanske misst någon eller så. Och begravningsbinderi är ju det som, som sker när man har sin begravning då beroende på plats. Det skulle tippa på kanske är 20, i vissa fall 30-40 procent av en blomster eh, och affär och verk. Mm. Eh, det är ju floristyrket är ju ett hantverk. Floristik, så vackert som det också kallas för. Det kräver liksom sin kompetens och kunskap att kunna göra ett vackert och hållbart begravningsbinderi. Det ska stå på kystan, det ska ut. På kyrkogården kanske eller annan plats. Så att det krävs rätt mycket kunskap för att liksom verket ska klara av det man använder ofta blommor som är mer utslagna på samma sätt som man gör med bröllop så när du köper och skickar en bukett så kanske de kommer i en lite mer mindre utslagen form för att de ska stå och hålla väldigt länge på ditt bord eller i ditt vardagsrum medan begravningsbinderi det ska ju vara full blom där och då så det finns ju lite skillnader mellan de här olika produkterna. Det är ofta ett hantverk som tar lite längre tid. Det får ju aldrig komma för sent. Det måste ju vara på rätt plats. Och sen handlar det inte bara om själva hantverket, utan alla våra florister möter ju också människan bakom sorgen, eller människorna där som ska på något sätt bestämma vad det är för blommor till den här personens begravning och hur man ska tolka det och det samtalet så jag brukar säga att våra florister är också lite av mästare att hantera känslor Mm. och människor i sorg. Det är nästan liksom nära handslutning till psykolog en blomsterpsykolog kanske är ett nytt yrke. Nej, skämt åsida. Men, men det krävs faktiskt att man kan hantera människor i sorg för att kunna utföra det här yrket och kunna också sälja och saluföra en sån här produkt på ett, på ett trovärdigt och bra sätt.
0: Är det någonting som du tror att man kan utbilda sig till eller är det liksom i personen som har valt att bli florist att de vet att det är en del av arbetet? Ja, jag
1: tror faktiskt att det är det andra. Att det liksom ligger lite i de här människorna, i deras person. Att de är duktiga på att hantera människor. Mm. Och jag tror det är också någonting man såklart, såklart lär sig. Eh, ju fler år du har arbetat och levt och genomgått själv massor med saker. Mm. Så tror jag att du blir bättre och bättre på att hantera just det. Men det är ju sällan, om vi ska jämföra med andra butiker, som du hanterar känslor på det här sättet. Nej. Så det är ju lite unikt för en blomster, betyg liksom butik och en florist att kunna faktiskt klara av ett sånt här samtal och kunna vägleda och guida människor till att det blir ett bra beslut och ett fantastiskt avslut för den här människan som har gått bort.
0: Jag tänkte också att det är mycket handlar ju om tolkning. Jag menar, personerna kanske har idéer hur de vill göra Det måste ju floristen försöka tolka på något sätt. Ja. Att översätta en, en känsla eller en personlighet till ett arrangemang. Det är väldigt spännande ur ett designperspektiv tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Mm. Jag brukar ibland likna våra florister, lite konstnärer.
0: Mm.
1: Att också genom ett samtal förstå och lära känna den här människan och försöka göra ett sånt personligt verk, för det blir ju unika verk för varje begravning. Mm. Så att där tycker jag också när vi ser trenden, och vi har ju precis gjort om vårt sortiment inom begravning, så har vi pratat väldigt mycket och intervjuat väldigt många butiker kring hur det ser ut nu jämfört med kanske för, för 20-30 år sedan och också pratat väldigt mycket med begravningsförbundet i Sverige och sådär. Och vi ser ju att det är en trend mot det mer personliga. Mm. Där folk vill ge ett större uttryck för liksom, personen i fråga på olika sätt. Allt ifrån min ordförande som också är en, 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 en mästerflorist i vårt Interflora-nätverk. Han sa så här, nej men nu var det en grönsakshandlare och han jobbade jättemycket. Då var det liksom grönsaker som en del mm. av kreationen. Alltså det finns så många personliga element du kan ta in. Både i blommor, i färg, i form... Mm. Och sen handlar det ju väldigt sällan om bara en dekoration. Det handlar ju också, också om summan av alla blommor som också kommer in på den här begravningsplatsen oavsett vad det är för plats. Så är det ju alla som skickar kransar mm. och alla som skickar liksom buketter och små dekorationer som ska upp i det här stora altaret. Det här hyllningsaltaret för den här personen. Och där har vi pratat om att Ofta kommer det idag från väldigt många kanske olika butiker. Men jag skulle ju vilja styra det mer och mer mot att det faktiskt kommer från, från en butik. För då går det ju att designa så allt hänger ihop. Mm. Alla beställer ju lite det man själv tror, med sitt budskap. Ja. Men då man skulle man kunna ha en liten creative director, superflorist. <skratt> som ändå kan känna sig, ja ah, men nu har jag, jag har en beställning här på 15 olika verk, varav ett huvudverk. Mm. En, liksom den här solitären och hur bygger jag vidare så, så det, jag skulle vilja att vi liksom drar lite längre åt det hållet så att mm. det verkligen blir helhetsupplevelsen blir ännu ännu mer magnifik jag, jag tror att vår värld går lite mer mot att liksom konceptualisera saker och personalisera saker tillsammans och, och då är det ju fint att man vill, man vill ha en röd tråd mm. Man vill ju att saker ska hänga ihop för att det ska liksom få en, en riktigt, riktigt stor och vacker effekt.
0: Mm.
1: Så, så det, det, det är någonting vi diskuterade väldigt mycket kring. Och vi byggde ju också upp sortimentet jag har en bok här och nu alla poddlyssnare kan ju inte se den. Eh, men där är ju alla kreationer hänger ihop i vårt bildmaterial. Just där du kan that. se då olika ett stort verk tillsammans. med. Du ser en tydlig röd konceptuell liksom, tråd mm. i vårt bildmaterial. Och det är också ett sätt för att hjälpa de som beställer blommor att kunna, kunna se liksom den stora bilden av hur det skulle kunna uppfattas. Vid den här liksom tidpunkten för begravning eller unusättning eller vad det nu må vara.
0: En sån här begravningsbok, är det för att man ska kunna titta på olika exempel för att kunna starta ett samtal vad man vill ha? Ja, det är ja. som en
1: inspirationsbok skulle ja. jag kunna säga. Ja. Man kan ju beställa precis likadant. Ja. Eller man kan anpassa. Men mm. det är verkligen boken för att öppna det här samtalet. Ja. Och sen måste man ju såklart förhålla sig till årstiden. Alla blommor går ju inte få året runt. Ja, just det. Så att det finns ju vissa begränsningar såklart i vad man kan leverera där och då. Beroende på månad och årstid.
0: Mm. Ja, men det var en intressant tanke det där att det skulle hålla ihop. Sen kan jag ju säkert se att kanske alla vill göra sitt eget val också Absolut, ja. Absolut. Det, är ju, det är ju på något sätt en, ett sista
1: farväl jag skulle vilja hellre rubricera som en sista hyllning tycker ja. jag är fint att titta på det och det är klart att det ska ju ges utrymme för allas känslor ja. på alla sätt så att det är ju med en enorm respekt och värden när man hanterar de här frågorna men jag kommer också från en design- och mode- och liksom <laughs> världs- dig- så, day, så att jag skulle gärna vilja att den möjligheten också erbjuds. Ja. Och jag kunde också fängstas lite av när vi gjorde research- för eh, när vi skapade upp det här nya sortimentet. Och då tittade vi både in, inom Sveriges gränser och också internationellt- att det är ju en oerhört traditionell bransch- mm. Någor ett långsam bransch, och mm. kanske med all rätt. Så det var svårt tycker jag att hitta liksom, nya infallsvinklar på det. Och någonting som nästan var omöjligt, vilket förvånade mig väldigt mycket, det var att det var svårt att få hållbara alternativ. Så det var lite liksom, tanken med när, liksom, hela idén med vårt begravningssortiment: det var att skapa alltså, personligt. Mm. att visa på den röda tråden det konceptuella men framförallt också skapa hållbara alternativ och ta upp det temat och kunna guida kunden utifrån de premisserna och lära kunden faktiskt att så här kan man göra det här är ett hållbart
0: alternativ. Ja, för det tror inte alla känner till. Vad Nej. är ett hållbart? Vad är det som inte är hållbart i arrangemang och Ja, styrs. men det är ju
1: så att och speciellt när man då jobbar med en kyrkogård där ofta verken kanske är kvar på kistan eller urnan. Det går direkt i komposten på kyrkan. Det krävs ju ännu, liksom, tycker jag, en högre standard. Och vi har också talat med Svenska kyrkan i det här arbetet. Mm. Och där finns det olika kommuner och har olika regler för det här. Men det är klart att det här kommer att förflyttas med vad det är som krävs. Nej, men en sån enkel sak var ju att man jobbar ju med stora begravningsband mm. där man skriver, mm. eh, väldigt vackra. Och så sa jag, men vad är det här? Men det är plast. Det kan ju inte vara plast om det ska brännas upp eller om det går ner i komposten. Men, finns det för alternativ? Nej, men det var lite svårt att hitta alternativ. Men ju fler frågor vi ställde så visade det sig att det fanns faktiskt jättemycket bra alternativ som var i naturmaterial. Så då bestämde vi oss, väldigt enkelt beslut egentligen- att men vet du vad vi går över mm. till naturmaterial- så alla interflorabutiker ska ha naturmaterial i de banden. Det var ett enkelt steg. Sen finns det ju andra steg i det här. Att Oasis, det är den här stickmassan som man har använts jättemycket och som är ett viktig komponent i begravnings. Där har vi tittat på alternativa tekniker, eh, alternativa produkter som också är hållbara för att liksom göra det, liksom några steg på vägen. Så att här har vi jobbat jättemycket med buketter också, som inte ens står i något utan en spiralbindning. Yes. Där du nästan kan ställa den direkt på golvet. För mm. det handlar ju också om att produkten ska stå bra kring liksom una eller kring kista. På ett uttryckt sätt såklart. Den ska ju inte ramla mitt i, en, i, i den här akten. Så att vi har tagit flera som alternativ. Vilka snören man binder med bara naturmaterial ska inte vara plast.
0: Mm.
1: Så några små aktiva val... Och eh, att också frångå Oasis i den mån vi kan.
0: Det måste ju vara det svåraste, att frångå Oasis. För mm. den är ju så bra att jobba med. Absolut.
1: Och, och Oasis har gjort också många framsteg i att ta fram bättre liksom, ja. produkter som är hållbara. Så vi jobbar ju väldigt nära våra leverantörer att hela tiden pusha dem, ställa frågor. Så att det är en dynamik i det samarbetet där de liksom kommer längre och längre fram. Mm. Så det, det, är ju, det är ju verkligen min ambition som vd för inte flora att göra det här på bred front Aha. i möjligaste mån. Och sen så har vi inte ens pratat om egentligen eh, den, den stora varan som är blommorna- mm. Och hitta hur kan vi jobba hållbarare med blommor. Nu är det ju här en, en akt där det ska stå väldigt kort tid. Men de andra produkterna ska ju stå länge. Och var kommer de om och hur, hur mycket CO2 släpper de ut. Och det där jobbar vi också med. Mm. Men på det sättet är det också skulle jag säga en, en omogen bransch i hållbarhetsfrågan.
0: Mm.
1: och omogen bransch utifrån liksom design och konceptperspektiv så nu är nu omogen på många sätt och ändå så fantastisk ja. <laughs> så det är väldigt spännande bransch att verka i tycker jag att det går att fortfarande göra små saker som mm. får en rätt stor förändring
0: Men jag gissar att det här initiativet att titta på hållbarhet har inte kommit från kunderna
1: Nej, inte i begravning. Det har kommit starkt drivet faktiskt från ja. mig och min hållbarhetschef. Mm. Mm. Där vi har pushat. Och sen så vet vi ju också att vi ser i Norge så har de drivit den här frågan väldigt hårt utifrån liksom kyrkosamfund. Och vi har ju haft en dialog med Svenska kyrkan så vi vet ju att det här är ju en förflyttning. Ja. och vi måste anpassa oss och vi vill gärna gå lite före för att visa
0: vägen mm. men Jag tänkte som andra produkter som vi pratar hållbarhet kring mm. som vi kanske köper varje vecka har ja. vi mycket mer engagemang som kunder ja. kanske absolut. eller som
1: konsumenter ja. Ja. Jag brukar alltid säga det man stoppar i munnen blir man extra liksom. när det kommer till mat och då ja. har ju kommit väldigt långt ja. inom den frågan och den är väldigt reglerad på det sättet så alltså, absolut, det har du alldeles rätt i mm.
0: Vad tror du det är som gör att blommor är så avväpnade eller så glädjande? Alltså vad, 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 vad brukar ni prata om där?
1: Men blommor är en sån, det är en levande materia. och det är ett sånt personligt och individuellt språk. Man brukar ju prata om blommornas språk att det finns mm. liksom eh, det, det, det är klart att det finns olika ord och känslor som kopplat till vissa blommor- som är mer generiska, som är röder os och kärlek mm. och vad det nu må vara. Men, men vi tittar mer på att det är ju personligt för varje individ. Och det är klart att en, en person som har gått bort, vill man ju hylla den personen. Och vad hade den människan för relation mm. till blommor? Jag kan ju ta ett exempel. Det var när min svärmor gick bort här för ett var tre år sedan- hon älskade trädgård och spenderade hela sommarna på Gotland med en stor liknande trädgård med klätterrosor och stockrosor och lavendel och äppelträd. Och då sa jag så här, men kan inte jag få ta på mig blomsterfrågan då i, i den här med begravningen? Och det fick jag. Och då pratade jag med, med en florist som heter Sofie som hade också tävlat för oss i liksom världsmästerskapet i floristik. Och det var, så, det var så fint att få själv ha det här personliga samtalet mm. om Annabella som hon heter. Så att hon skapade, det här var en urnsättning un eller urnbegravning. Så hon skapade ju en sommaräng som var med de ingredienserna från hennes Annabellas Gotlandsträdgård. Och urna fick en liten lavendelkrans. Det, det var som att liksom ha den här urnan i ett hav i olika dimensioner och höjder på blommorna. Det var liksom vilt. och Det var så vackert. Mm. Och sen tillsammans så satte vi ner en, en liten symbolhandling som jag också tycker är ett sånt bra exempel på hur man faktiskt kan göra. Det var ett, ett litet äppelträd som satt i en korg vid sidan om som sen familjen fick ta hem och plantera. Mm. Också så otroligt fint att det fick leva kvar. Mm. Det tycker jag var ett, liksom ett fint exempel på en personlig mm. begravning. Och hur det gjorde också att det blev, det blev väldigt levande i den här miljön. Att få sitta bland alla de här vackra blommorna mm. och minnas Annabella liksom utifrån det perspektivet också.
0: Jag är så nyfiken på, för har man själv varit involverad och gjort blommorna så har man sånt fokus på det mm. och tycker att det är så viktigt mm. också. Det tycker jag. Men för en del människor på en kanske de, de bara hör musiken. Eller de Absolut. Alltså, mm. det där vet man ju inte. Men, men blommorna nämns ju ganska ofta, skulle jag nog säga. För det är något som alla kan säga, var fin.
1: Bra, ja, ja. Och, ja, men det är nog liksom orden musiken, blommorna. Men man får ju också tänka på vilken miljö begravning är. Mm. Och som oftast är det ju kanske i någon typ av kyrka mm. eller kapell. Det är ofta en rätt stel och hård miljö, även fast den är väldigt liksom känslosam.
0: Stor, ja, rimlig, ja. ja.
1: Det är ett sätt att liksom fånga ner. Ja. Liksom, och lägga Fokusera. In. Ja, verkligen. Det är som att göra liksom scenen i något lite mer levande. Mm. Och det kan ju levande göra upplevelsen, tänker jag. För det är det som är så häftigt med blommorna, att de är ju inte statiska på det sättet. Så tänker jag att de jobbar både med doften mm. och det visuella. Och de är, som du säger, de är fri från negativitet på något mm. vis. De förskönar lite den här väldigt jobbiga stunden, mm. tänker jag. Mm. Det är soft. Det är jo. någonting soft med det. Eller ja, jag tänkte, ja, jag tycker också det. Ja. <laughs> men sen är det klart att... Jag tänkte också på det när vi gjorde den här boken. Så valde vi då också att välja några utomhusmiljöer. Ja. Och det var alla alltså, de som har jobbat länge. Men det är så svårt och det är inte så vanligt. Men jag har pratat väldigt mycket med en med som är vd på begravnings, Sveriges begravningsförbund. Så att det blir mer och mer vanligt... Om trenden är att det blir mer personligt, så är det också en trend att man vill kanske skapa andra platser och ha de här mm. akterna. Och den tredje är att det blir mer och mer una. Och ja. det krävs ju också någon typ av annan inramning. Ja. För en kista har sin form och en una Ta plats. Ja, unan gör ju på typ samma
0: sätt. Så det måste ha varit väldigt nytt för alla florister. Ja. Det
1: var, och ja. vi hade inte ens, på, på Interpro.se hade vi inte några un-bilder. Liksom, så det var ju så här märkligt egentligen mm. att vi inte hade det. Det var roligt. Och sen, så,
0: vad jag förstår, så finns det ju en del som inte vill ha någonting alls. Som kanske pratar, nu pratar vi om mm. direkt mm. Så de här trenderna verkar vara åt två helt olika håll. Ja. Alltså att det är mer personliga, och det personliga får plats och man vågar Be om det för, liksom, skapar någonting personligt, det tror jag. Mm. Mot förr i tiden så tror jag det liksom var mer tradition. Mm. Vi liksom, det finns fokus, det finns utrymme att göra mer. Och sen mm. kanske det finns en del som inte vill ha någonting alls, men det, mm. det kanske det alltid har alltid funnits, jag vet inte.
1: Ja, Nej, och jag kan ju inte statistiken <laughs> på begravnings- och rinnande vatten, men jag har faktiskt lärt mig väldigt mycket om det här, för i samband med det här gjorde vi också något som kallas för familjesidan. Eller begravnings, det är en begravningssida där man beställer kondoliansblommor och vi kopplar ihop oss med olika begravningsbyråer för att liksom underlätta det här mm. arbetet. Och då fick vi ju lära oss mycket då kring, kring just var trenderna går. Det var också spännande under pandemin, mm. när det helt plötsligt blev ju då Sveriges Begravningsförbund, de fick ju till och med tillstånd att broadcasta Alltså som ett, från tv. Vad heter tele- och poststyrelsen. Ja. Ja. Just för så här, hur, ska man, hur gör man då när man vill vara digital, man vill vara med men man kan inte vara mm. där. Så då skapades det liksom en, 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 en ny form. Ja. Så jag, också var det en intressant aspekt hur, hur liksom hela den här branschen speglar ju hela samhällets mm. olika nya behov. Och jag tror att det du menar också i att liksom den ena vill ha det och den andra att den börjar liksom fragmenteras och liksom bli. det måste erbjudas fler möjligheter för den har ja. varit för traditionell. Ja. Tänk på, på innan jag kom hit också kring hur man just planerar så många delar av sitt liv i högtider och födelser och studenter och examer och och bröllop och... Men och hela liksom syftet med den här podden är att ställa sig frågan då kring begravning. Mm. Hur kommer det sig att man lägger så lite tid på det?
0: Ja, eh, ovana, eh, rädsla, skjuta upp. Det kan vara många olika saker. För det blir ju också en påminnelse om att, att ett liv ska ta slut. Så det är ju en tuff grej. Men, men ju fler jag talar med så blir det så tydligt att börjar vi prata med varandra i familjer så skulle det ju bara underlätta. Mm. Om du frågar dina föräldrar hur de vill ha det eller om du frågar din, din egna familj eller så. Att vi försöker, för det kanske tar jättemånga år att komma fram till hur man vill ha det också. Det är mm. ingenting man vet kanske på en gång.
1: Du som har mött så ja. många människor... Och också tänker jag som tänker på den här frågan mm. varje vecka, mm. <laughs> eller varannan vecka <laughs> ja. i alla fall. Hur, hur har liksom ditt perspektiv i din
0: omgivning förändrats kring den här frågan? Eh, ja, det är många som när de ser mig så säger jag, jag ser din podd men jag har inte lyssnat. <laughs> Vad spännande. Ja. För det kan, ett, det kan ju vara också en, ett, en tröskel att lyssna. Mm. Sen vet jag inte hur, hur, vilken effekt det har haft så Det är väldigt olika för en del jobbar inom branschen som är gäster i podden Och de mm. är ju liksom igång med det mm. Och sen är det ju många som inte gör det Så att det, jag tror att det är liksom så att man tänker Å ena sidan, ja det här är jättebra Men sen är det, hur ska det bli av? Och jag frågar ju alla, har du tänkt på det? Många har ju väldigt mycket åsikter tills det kommer till deras egna begravning Mm så hur, hur har du tänkt kring din egen begravning? Jag tyckte att det var så
1: otroligt roligt att jag fick frågan och fick komma hit. Och ännu mer spännande att börja liksom reflektera över de här frågorna. Och det är ju såklart, jag håller med att det är svåra frågor. Men jag ser ju också en väldigt stor möjlighet i det här. Som jag tycker du gör väldigt bra, att liksom hjälpa människor att öppna upp för de här tankebanorna för senast så hörde jag om någon tjänst kring också så här separation. Jag ska svara på den här mm. frågan snart. Det här kommer vara en detour. Men jag tänker att det var någon som startade en tjänst för hur man får hjälp att separera. Det är också lite samma sak. Vill, då ska man gå till någon typ av så här jurist- men då hade hon satt ihop ett mer konceptuellt paket med olika stöd. Aha. För det är ju inte bara du kanske behöver en psykolog, du kanske behöver någon för familjen. Alltså, det, det är ju väldigt många delar mm. av en separation. Och jag tänker faktiskt så om liksom livets sista skede. Att det finns flera olika delar där som man behöver hjälp med. Mm. Men det är ingen som jag riktigt i begravningsbyrå. Då är det på något vis när det har skett. Ja. Och så hela det här gapet i livets sista skede fram till det, mm. där tycker jag att det finns faktiskt utrymme för att hjälpa människor med de här frågorna. i ja. en större form faktiskt. Så det hoppas jag att jag skulle kunna få se. Ja. Att du kan hjälpa till att det faktiskt kan skapas någon sån liksom, byrå eller någon sån typ av tjänst, plattform. Mm. Vita arkivet är väl liksom ja. en, en del ja. att göra det. Men jag tänker att, att liksom affärsvärlden, för nu, nu blir jag affär och jag råkar ju vara vd, så att jag tänker väldigt mycket mm. möjlighetsorienterat utifrån det perspektivet. Det, det finns verkligen ett gap på marknaden här att kunna hjälpa olika människor till att planera det här så att mm. det blir på ett bra sätt och att det blir enklare för alla som sörjer mm. för det jag har och det jag själv varit med om så är det ju oerhört jobbigt mm. att dra hela lastet det är så många delar
0: mm. om du inte har något underlag eller ja. information och så Verkligen. så blir det ju jobbigare mm.
1: och svårt att veta hur man gör och vad man ska ah. göra alltså det, tänk om man kan svara på massor av de här frågorna mm. innan så tänker jag Ja, och nu då återigen till mm. hur jag tänker kring min mm. egen begravning. Det, det var ju den bästa frågan jag har fått på väldigt länge. Så skulle jag nog... Jag älskar ju naturen. Och jag är oerhört liksom intresserad liksom av hållbarhet. Och ser ju inte riktigt på döden som ett slut. Jag på något sätt... Livet pågår... Mm. Hela tiden och någonstans lämna. Men man, man finns ju kvar i olika former. Det är lite min liksom filosofiska approach till liksom slutet och döden. Och jag skulle nog jättegärna vilja bli eh, liksom kremerad. Och ha någon typ av sista, jag vill inte säga begravningsakt. Jag skulle vilja ha någon hyllningsakt i mm. naturen där min aska sprids. På en hög punkt, på ett berg, med kanske vatten och hav, i skogen. Med liksom naturen som element. Mm. Och jag skulle vilja att de människorna som jag älskat och som älskar mig får vara och, och hylla mig och den kärleken till det liv vi har delat kollektivt. Jag skulle inte vilja att de var svart. Jag skulle vilja att det var... Ett försök till lite mer glädje kanske i den här sorgen. Mm. Så ser jag nog på, på, på min, min sista fysiska, eller ja, mm. första döda stund då. Um, ja, det är de tankarna jag har nu. Och jag tänker också att det är nog någonting man bör skriva ner. Och kanske liksom att man får sova på det några år troligtvis. Ja. Men jag har faktiskt också ställt frågan, eller den kom upp automatiskt när, när en, en, en moster till mig, eh, tråkigt nog, gick bort här för, för snart två år sedan. Då kom vi ju in på det här temat. Det är ofta när någonting mm. sånt sker i en familj, man kommer in på, på de här ämnena. Och de var väldigt explicita faktiskt i hur de, på väldigt olika sätt, hur de såg på det. Och först kändes det helt konstigt. Jag blev jättenervös över det här samtalet. Och sen, samtidigt så kände jag efteråt också, att det var skönt. För nu vet jag lite mer. Mm. Man vill ju verkligen hedra de här människorna som man har nära. Mm. Man vill att det ska bli på deras sätt.
0: Ja. Men vad fint att du delar med dig om... Det kändes ju ändå som du hade tänkt en hel del hur du vill ha det. Eller så kom det vara väldigt väldigt naturligt.
1: Ja, frågan kändes onaturlig men när man väl tänkte på det så var det ju naturligt. Mm. Mm. Så det är alldeles bra, ja, det håller med.
0: Har du några fler erfarenheter från begravningar som har varit fantastiska eller inte fantastiska? Eller någonting bara liksom... För det blir ju så, att de är väldigt olika.
1: Ja, man går på. väldigt olika. Och sen beror det också på hur man är kopplad ja. till den personen. Jag, jag, jag tänkte, det var också på min svärmors begravning som stod mig väldigt nära. Men det var ju inte min närmsta som, som då, min dåvarande sambo. Då tänkte jag så mycket på våra barn som var väldigt små. Mm. Och också hur barn förhåller sig till de här tillfällena. Och jag tyckte att det var så vackert. För när prästen kom in så var liksom prästen gick fram till barnen på en gång. Och hade ett litet samtal med dem. Och sa, vet du vad? Det här är en sån här stund. Och det kan kännas lite så här. Och Om ni känner för att ni behöver gå ut eller göra det här. Att hon liksom avdramatiserade det så ja, fantastiskt. Då kände jag så här, gud vilken fin gest. Mm. Vilket gjorde att det blev liksom lättare för mm. dem. Så det tänkte jag på. Var, var, det var en, 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 fin, en fin gest helt enkelt- Ja, men det är det som jag liksom ligger lite i mitt mm. här, minne. Och också kunna möta barns frågor kring döden. Mm. Och har man små barn så är det ju lite olika åldrar där den här, de här frågorna figurerar lite mer.
0: Och rädslan. Precis.
1: Och rädslan kopplat till deras föräldrar. Och så, här, så att, mm. och jag, jag har barn som är sju och nio nu och ja, men det har varit väldigt mycket sådana frågor- och det har ju också känns lite obekvämt men också helt naturligt. Mm. För då får man ju bekanta sig med det. Ja. Och hur de refererar liksom till, till sin familj. Och... Så jag försöker ge tid till det. För mig är det livet.
0: Mm.
1: Också. Att det är en sorg men det är också livet. Och nu kommer jag ta en jätte knasig dittår. <laughs>
0: <Fältorn.
1: laughs> och jag vet jag vet, folk tycker jag är lite tokig när jag har tagit upp. För när vi gjorde den här boken så var vi ändå tvungen att researcha rätt mycket. Och då har jag hört om någonting som jag tror att man kan, få, man kan beställa det i Tyskland. Men för mig så handlar livet om väldigt många olika symboler. Vi pratar om det här äppelträdet mm. som en symbol som står faktiskt i vår trädgård eller mina barn som min, min, min ex-sambosträdgård så är det ju också det här med att man har minnen från de mm. människor som, som försvinner i livet som man blir min dag. och jag tycker det är så vackert att man har det i sitt hem på olika sätt och det där var mormors och jag går alltid runt med min liksom farmors ring som jag fick när jag fyllde. För... Det är olika symboler för livet och olika generationer och jag tycker smycken är verkligen en som jag är oerhört intresserad av smycken också. Men i Tyskland så kan man då alltså
0: pressa en diamant eller en sten av askan. Ja, jag har kanske hört lite om det också men det låter ju fantastiskt. Ja, det tycker jag också. Andra tycker att det vore helt
1: fruktansvärt att gå och bära på en ring eller en men det är Ja, för mig är det att bära med mm. den människans liv i mitt liv. Så, så, men i Sverige finns ju inte riktigt sådana eh, möjligheter. Ja, det finns men det...
0: lite, jag tror att du kan ha det i en kapsel. Ja, ja.
1: precis. liten kapsel och lite ja. olika DNA-grejer ja, och sådär. Ja, ja. Ja. Men, men det är ju också intressant hur, hur, hur den här branschen liksom skulle potentiellt kunna utvecklas. Och ja. också bygger på vad, vad alla människors behov och önskan är. Och den är ju nog väldigt olika.
0: Ja, och sen kanske mm. inte alla vet vad önskan är. Det är nej. Det. För vi är vana att det är på ett visst sätt. Ja. Så det är ju frågan vem som drar. Ja. <laughs> och sen, kultur kanske tittar på samma sak på helt olika sätt. Verkligen. Jag, jag slängde mig in i,
1: i, i marknadsteamet hade mötet, sen slängde jag mig in där och tänkte så här, vet ni, nu ska jag gå och podda om begravningar Och de bara, nej, är det sant? Bara, men vad... Hur tänker ni, liksom? Så jag bara, bara så här, verkligen
0: slängde du in. Och de slängde ut dig. Nej, men
1: de var så här, jaha. Och då började de prata om gravstenar och olika ja. kulturella beting. Mm. Kring att vissa kulturer numera har väldigt mycket bilder. och ja. Ingjutna leksaker och pilar. Och ett helt annat tonalitet och ja. maner på mm. sten. Så det är klart att det är en bransch i förändring och kulturer liksom gör det på olika sätt och vi måste ju ge plats för allt det på våra olika platser där vi liksom hedrar våra, våra döda.
0: Men är det någon skillnad beroende på vilken kultur, alltså var människor kommer från kulturellt eller så? Eller religioner när de beställer blommor. En del har ju inga blommor. Precis. Nej, mm. det är väldigt olika. Ja. där är det ju färger och blomsorter. Och vissa är ju mer ja.
1: hårdstyrda än andra. Ja. Och jag kan inte svara på vad, vilka kulturer- eller vilka men... länder som använder vilket. Men, men det, det, det har jag förstått. Så det är en
0: kunskap som alla florister har ju, de ja. Mm.
1: Det är mycket de ska kunna, tänker ja. jag. Och när jag började- och jobbar med inte flora så kom jag har satt på någon sån här handlarträff där alla butikerna var. Och då började vi prata om, om begravning. och Deras vardag är ju att det här är en vardag för dem. De jobbar med de här känslorna, de jobbar med människors sorg. Men de jobbar ju också i kylrummen många gånger. Just det. De lyfter ut och ner, kister ibland upp och ner med lock och ja. blir på med dekoration. Så de är ju oerhört nära. ja på ett sätt som jag inte hade tänkt. Så att de behöver ju hantera väldigt mycket av den här kedjan. Och har ju väldigt nära kontakt med vaktmästare och liksom kyrkorna och, och hjälper till i delar av, av den här processen. Så det, det förvånade mig. För det är ingenting man tänker på när man kliver in i blomsterbutik. Man tror att man skickar iväg den. Och sen, ja. För det handlar ju ofta om hur du fäster
0: den i kistan ja, och sådant. Storlek. Och, ja, ja, verkligen. Och ibland är de väl direkt i kyrkan och Absolut, förbereder. och preppar och liksom Eller, dekorerar ja. Och,
1: ja. så att allt ser bra ut liksom, som en total bild.
0: Och det är väl någonting jag har märkt att det är så mycket vi inte vet om begravningsbranschen och begravning. Och, alltså det är, ja, död det är såklart, vi vet mm. inte allt om död, men det är så mycket vi inte vet för vi, vi kanske bara är gäster- på en begravning, eller så mm. kanske vi arrangerar mm. del och arrangerar själva, men det är så många moment, allt som händer den som hämtar kroppen mm. på borhuset och mm. levererar dit, det är ett väldigt eh, spännande liksom, saker som händer i bakgrunden, som, som vi har valt att inte se kan ja. man väl säga eller bli visade. Mm. Ja, men det, är nog som, det är nog verkligen båda. Det, det
1: man också kan se, tycker jag, trendmässigt. Så här, nu driver ju vi en, egentligen en e-handel, skulle man kunna säga. Mm, mm. Inte Flora. Som sen liksom skickar ut de här orderna till våra butiker. Och de producerar mm. och distribuerar. Och sen kommer ju vissa, ofta begöringskunder kommer ju in. För man vill ju prata med frister i ja. ringen. Ja. Så så ser ju liksom det nätverket och den processen ut. Men när man tittar på liksom begravningsbyråer som jag också kikat in i liksom hur de fungerar så är det ju ofta en, en liten lokal i det kvarteret eller sådär. Mm. Men där ser vi ju också att speciellt den yngre kunden vill ju göra vissa moment online. Ja. Du vill ju inte göra allt. Du går ju inte in i en butik alla gånger. Du har inte möjlighet. Du kanske är på resa någonstans och någon går bort och du har... Du har ju ett tidsfönster för hur, hur snabbt mm. du måste liksom ta en, en, en död människa ner i jorden i Sverige enligt lag. Och jag tänker att där ser vi ju eh, online-uppstickare. Ja. Så online-begravningsaktörer som gör delar online och inte andra delar. Och sen har de liksom en, en hybridorganisation och vissa är helt online. Och det gör ju också att du tvingas öppna upp och kommunicera tydligare online. Då finns ju nästan ett manuskript. Ja. Och vi har jobbat jättemycket också med kommunikation kring hur det går till. Och vad förväntas, och vad, eller om man skickar kondolians, vad gäller då. Mm. Att försöka hjälpa liksom, anhöriga och sörjande i att guida. Ja, just det är ju väldigt många samtal vi tar emot också till vår kundservice- där vi får förklara och guida vad ska man välja för blommor, hur tycker ni alltså, alltså det är liksom jag tror det personliga samtalet är oerhört viktigt när man pratar om, om
0: just begravning ja det tror jag också det går inte att ta bort det liksom men också mm. att det är kanske något man inte köper så ofta eller det beställer så ofta ja. därför mm. kanske man vill fråga mer då ja. Men hur var det för floristerna? Hur ville de påverka? Vad var det de längtade efter när ni uppdaterade det här sortimentet? Var det något speciellt. Det en jättebra fråga. Jag
1: undrar hur, hur bra eller dåligt det kommer att svara på det här. Det var ett sortiment som hade stått still väldigt länge mm. så jag hade inte bytt det på väldigt, väldigt många år eh, och det är klart att man som florist är man ju kreatör mm. man blir ju lite trött på samma sak, mm. så om man har en bok och tittar på samma bilder så att de har ju skulle jag säga, ett en enormt behov och önskan om att förnya Ja. Och liksom, kan vi göra det mer personligt, kan vi göra det lite trendigare, mer uppdaterat utan för den delen tappar det traditionella, för det är ju mycket traditionellt också. Mm. Men, så det var väl snarare att liksom, skapa nyheter och ja. skapa nya tekniker och lite nya kreativa sätt att liksom göra de här hantverken. Så det var väl egentligen det. Så vi använde oss av en florist som har jobbat jättemycket med, med begravningsbinderi och hon är också en, en av våra främsta hållbarhetsambassadörer. Så hon är väldigt kreativ och innovativ kring teknikerna. Mm. För att, alltså, en florist jobbar ju med det kreativa, alltså form, design och liksom den delen. Du har en blomsterkunskap. Men sen handlar det jättemycket om konstruktion också. Ja, just det. Och hur kan man bli innovativ i konstruktionen? Mm. Så det är väl egentligen de ingredienserna. Så att, men vi har faktiskt fått stå stående innovationer Tack gode Gud för det. Det var en enorm stor satsning att göra ett om ett sådant stort mm. sortiment, och, och också eh, fotograferare. Vi ville också fotografera i, i lite olika alternativa miljöer. Det. det är också så att öppna upp sinnet för våra kunder att. Det behöver inte vara en traditionell kyrka. Man kan göra det på väldigt många olika sätt även här. Även fast mycket av den rollen är såklart begravningsbyrån. Mm. Men vi vill gärna hjälpa till och öppna upp sinnet. För,
0: och att för... det inte skulle kännas som en katalogrepetition. Absolut. Liksom. Ja. Ja. Mm, Men
1: så, så jag, de är väldigt nöjda. Ja. Sen hoppas jag att som med allt när man jobbar med sortiment. Det är ju faktiskt ett sortiment. Ja. Så behöver man ju uppdatera det lite mer frekvent. Det är inget sortiment som kan stå still.
0: Jag, jag har lite funderat jag tänker på det här att vi vi pratar om att vi vill kunna göra det mer personligt göra på vårt egna sätt och att det öppnar upp att vi kan få göra det men det ska också bli spännande att se vad som händer rent spirituellt eller vad jag ska säga, nu när vi inte liksom alla har inte religionen att liksom luta sig mot kommer vi att vilja ha några andra slags ceremonier spännande, Jättespännande tankar tycker
1: jag jag tycker, om man tittar på dop ja. liksom, man kan ju ändå luta sig mot andra högtider och se hur mm. de har utvecklats så, så här, nummer ett kan man ju titta på högtider och tänka att det är väldigt traditionellt i grunden men dop har ju ändå blivit namngivning att det har liksom åh, det, det finns fler ja, men man har expanderat lite, jag tänker kanske bröllop också och jag tänker nu att folk nästan gifter ju om sig, förnyar löften, att det, det handlar ju om hela tiden att hylla kärleken mm. och hylla livet. Mm. Och jag tänker i den, i den period vi lever så tror jag att det kommer bli mer och mer påtagligt.
0: Mm.
1: Att man vill försöka hitta tillfällen där man också hyllar livet. Och frågan är hur lätt eller svårt det är att bryta upp norm och struktur kring begravning- det kanske nu är det sista högtiden som man inte riktigt har brutit upp. Mm. Och jag tror verkligen att det finns väldigt, väldigt många möjligheter här. Jag hörde en annan isror också på kontoret. Det var ju för att nu började jag prata lite överallt. För att jag tyckte det var så spännande att höra hur alla tänkte på kontoret. Som ändå, vi jobbar ju mer direkt eller indirekt. Nej men de skulle liksom åka ut med en båt till en speciell plats- och liksom gjorde sin grej där, och det hade de gjort tidigare. Och liksom och den här partner vill ha samma. Så jag tänker att. ja, men jag tänker nog att vissa familjer redan kanske tänker så.
0: Mm.
1: Ja, det som ligger närmast. Ja, det, det, det är svårt om man ska titta på tendens i samhället versus att du tror att det sker idag. Och jag tror att det finns absolut ett stort behov- egentligen att öppna upp den här dörren till det här rummet. Ja. Och jag tror det är som är allt när man börjar prata- och ställa frågor, då väcker man ju mm. väldigt mycket idéer. Mm. Bara att jag skulle komma hit jag har väckt så många idéer och tankar i mitt huvud-
0: mm.
1: som jag är väldigt tacksam för att jag har fått möjlighet att tänka. Och vi har vi konstaterat att vi har väl flera affärsmöjligheter här också- mm. Och olika tjänster som faktiskt kan hjälpa människor att få göra lite mer på sitt sätt. Mm. Men det, det krävs nog lite extra mod i det
0: här skedet
1: i livet. Ja.
0: Tack Nina Lindvall. Jättespännande att höra dina tankar.
1: Tack så heller för att jag fick komma hit och få lufta dem. Och det var lite som järnjumpa, det gillar jag. Ett oerhört vackert och tankevärt
0: samtal. Tack. Tack. Tack för att ni lyssnade på podden Min död, min begravning. Nu har vi fyllt ett år. Och för att fira det får du gärna rekommendera den här podden till någon i din närhet.